0: Saludos, buenas noches. Estamos aquí esperando a que los compañeros se conecten para comenzar nuestro live sobre las fuerzas sutiles, cuerpo de morenos libres y de las milicias disciplinadas que tuvieron parte en la defensa de San Juan en 1797.
1: Estoy aquí aceptando a los muchachos, a los que se van conectando.
0: ahí cerca ya de conectarse ahí estamos
2: Vamos a ver por aquí, vamos a estamos contando, estamos en vivo. Eso es así. Perfecto. Bueno, eh, ¿me escucho bien?
0: Sí, te escuchas bien, ¿me escuchas?
2: Ex sí, excelente, excelente. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Mi nombre es Pablo Pérez, vamos a comunicarme mi tricornio aquí, que estoy. Eh, mi nombre es Pablo Pérez y soy de los recreadores de Historia de Puerto Rico. Y el, la noche de hoy vamos a estar hablando de las fuerzas sutiles, los la compañía de morenos libres y la compañía de milicias urbanas, ¿verdad? Los, los milicianos urbanos. Y pues todo lo que tuvieron que ver en este, en este ataque de 1797, esta serie de, 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 de episodios, ¿verdad? Del túnel del tiempo que estamos haciendo para conmemorar eh, esta gran gesta puertorriqueña, algo que honestamente nos define como puertorriqueños, ¿verdad? En el siglo XVIII, en 1797 puertorriqueños, españoles, pero mayormente puertorriqueños, se, se unieron y, y, y en realidad pelearon por por su territorio, ¿verdad? pelearon por sus familias y, y pudieron derrotar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo para ese tiempo, que era el, el ejército británico, así que no era cualquier cosa. Perfecto. Pero eh, así que en la noche de hoy tenemos como invitado a el señor Manuel Minero, que ha estado aquí con nosotros anteriormente, eh, Manuel Minero es excelente colaborador de nosotros y eh, también colaborador, ¿verdad?, a través de los amigos del Fortín San Jerónimo, ¿verdad?, una, una entidad sin fines de lucro que se ha dedicado a restaurar el Fortín San Jerónimo, que lamentablemente, pues, tuvo que, que cerrar este, sus puertas, ¿verdad?, porque estamos restaurando ese, se tiene que restaurar un poquito ese, ese, ese puente, pero esperamos en algún futuro que, que estemos todos ahí de vuelta en el, en el fortín Jerónimo y específicamente los amigos del fortín Jerónimo que con mucho esmero han literalmente transformado eso de, de, de un vertedero prácticamente que, que, que estaba a lo que hoy estamos. pero muchas gracias ¿verdad? aquí tenemos al señor Manuel muchas Minero gracias. y entonces aquí tenemos a Félix Rivera que se está conectando por ahí un poquito la señal, ya me invito a le llega. Allí y, oye, Félix está excelentemente vestido, al igual que, que Ángel y Rizarri, que están vestidos como... Pide un momento. Cuerco, cuerpos como de, mili de, de milicias, de, oh, perdóname, de Fortas fuerzas de estos, estos marineros, ¿verdad? Que, que tuvieron que ver grandemente en el 1797, por ahí se nos fue Félix, pero ya invito se se uno de nuevo, pero estos, estos marineros o hombres de mar que tuvieron que ver... Eh, grandemente la defensa del 1797. Pero en lo que se nos conecta, eh, Félix, vamos a darle comienzo a esta a este podcast, a este tipo de charla, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. De verdad que, de verdad que es un, Muchas gracias. un placer. No, ¿Se me escucha correctamente? Sí, sí. Sí, sí. te, te escuchas bien. Te escucha muy bien.
1: Perfecto, ¿no? Pues la verdad que para, para mí va un, un placer poder colaborar. Y, y devolveros un poco de lo mucho que nos habéis dado a los amigos de Fuerte de San Jerónimo Que de verdad que, que os agradecemos muchísimo cada intervención Igual que la que vamos a tener pronto en, en el polvorín de San Jerónimo Allí en el Parque Luis Muñoz ribra eh, El 23 de, de abril y también la Casa de España el día 24 Que también hacemos juntos pues presentaciones y tal Que la gente se puede entrar en cada una de las páginas de la vuestra, de los recreadores de historia de Puerto Rico, la nuestra de amigos de Fuerte de San Juan, y informarse de las próximas eh, actividades
2: en vivo. Excelente, excelente, la, la verdad es que ha sí, sido, ¿verdad? Y, y pues nos place que estu que, este que estés de nuevo con nosotros aquí en, en el túnel del tiempo. Y por eso nos está conectando Félix. Ahí está excelente, Félix. ya estamos. Bueno, estamos todos los cuatro aquí, este, los cuatro mosqueteros. <risa> Bueno, este, o, o los cuatro fusileros, en todo caso, del siglo XVIII. Pero, anyways, este, vamos a hablar entonces, y quisiera hablar primero, antes de, de hablar de las fuerzas sutiles, este, que, que, que quiero que sea, ¿verdad?, como que la el, el, el estrella de esta, de esta de este podcast en específico, por, por el tipo de, de, de protagonismo que tuvieron. Pero quisiera hablar un poquito de las milicias urbanas. Esta, estas personas que. Eh, lamentablemente eh, muchos historiadores muchos historiadores profesionales, ¿verdad? Este, hacen o, o, o personas de las academias hacen el error, eh, por, decir, por llamarlo así, de, de, de que incluyen a las milicias disciplinadas junto a las milicias urbanas. Entonces, pues quisiera que, que alguien me pudiera explicar, ¿verdad? Cuál es, cuál es la distinción entre esa milicia disciplinada y esa milicia urbana, ese cuerpo de milicianos urbanos. ¿Quién, ¿Quién me pudiera ayudar por ahí?
3: Bueno, básicamente, ¿me escuchan? Eh, buenas noches, primero que nada. Sí, te
2: escuchan bien. Vale, ok, bien.
3: B básicamente, eh, yo entiendo que tal vez se dejan llevar por la palabra de milicia. Entonces, como se le llama tanto miliciano urbano como, entonces, a la, a la compañía de infantería, pues miliciano, eh, infantería de milicia disciplinada, pues esa palabra, pues como la tienen en común, yo entiendo que hay que, pues tal vez tienden a mezclar eh, como si fueran cuerpos militares iguales. Y no, hay una diferencia. Eh, como hemos he mencionado en capítulos anteriores, desde que hablamos de la reforma de Alejandro Riley y, y, y ya hemos hablado de la diferencia de las milicias disciplinadas, pues básicamente la diferencia activa de que, número uno, pues, el cuerpo militar de las milicias disciplinadas, como bien indica el nombre, eh, eran eran unos, unos soldados que estaban debidamente instruidos, capacitados, eh, educados en el, en el arte militar, ¿verdad? Eh, 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 estaban debidamente equipados, eh, la financiación y los gastos eh, eh, iba por el partido eh, por al cual correspondía esa compañía de milicias disciplinada. me explico. Bayamón eh, tenía sus compañías de milicias disciplinadas, eh, Vega Baja y así pues sigo, sigo mencionando varios partidos, pues, pues esos partidos pues tenían que incurrir en los gastos de su compañía. Eh, y que las milicias disciplinadas pues tenían una función eh, más allá de ser soldados sino que también en su partido pues estaban encargados también de velar por la seguridad pública y, y otros asuntos del partido eh, recuerden que para el siglo XVIII pues los cuerpos policiacos como lo conocemos hoy en día ese organismo civil que vela por la seguridad eso todavía no se había desarrollado ya eso es algo ya más del siglo XIX y los milicianos urbanos eh, pues ya eran eh, eh, cualquier civil, verdad, que tenía su profesión en su partido, se dedicaba tal vez, a la agricultura, era un campesino, tal vez era una persona con, 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 con eh, verdad que, a, que se dedicaba a un oficio eh, y entonces como tenía la edad eh, para 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 servir ante cualquier eventualidad, pues estaba registrado eh, en su partido eh, para entonces tomar las armas en el caso de una eventualidad, pues, mayor mayor. En este ya, caso, estaba, como eh, fue la...
2: Exacto. Eh. Estaba, estaba registrado como como un, un cuerpo hábil en ese caso, porque de, eh, llega a ser que esta persona fuera fuera ciega, por ejemplo, eh, este civil, ¿verdad? fuera Tuviera algún tipo de impedimento, algo así, pues no hubiera sido... Pues él no, podría, no podría ser. Correcto. Correcto. No pudiera ser un miliciano urbano. O sea, eh, me refiero eh, y, y quería hacer ¿verdad? esa salvedad para, para distinguir que que los milicianos urbanos tampoco era todo el mundo, este, ¿verdad? eran unas personas que, que, que podían, eran capaces de portar armas o eran capaces de, de combatir, de, de ir a la, a, la, a la guerra, o sea que no estamos claro. hablando de, de todo el mundo, por decirlo en ese en ese aspecto, eh, si sí, como quiera había un tipo de requisito. Este, obviamente no, no jamás y nunca va a ser el mismo requisito que tiene que, 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 que tenía un, un cuerpo militar como tal pero pero sí este no tenía que ser una persona que uno, uno saludable en cierto sentido o, o, o capaces de poder, poder portar armas en en ese caso correcto,
3: correcto. y entonces pues Estaban debidamente registrados en su partidos y en caso entonces de una necesidad mayor, pues entonces eh, liderados. Esa es otra cosa que hay que mencionar. no era que ellos iban en un grupo a lo loco por ahí? Vamos pasar No, o sea, ellos estaban debidamente liderados por su sargento mayor o por los tenientes a guerra de ese partido. Eh, no, y y, y estaban, estaban, tenían, estaban, debidamente, correcto,
2: estaban debidamente formados en una estructura militar. Aunque fueran sí, civiles, caían dentro de una estructura militar y hubieran tenido unos superiores que hubieran sido militares y entonces los hubieran este, dirigido a la batalla de, de esa manera.
3: Correcto, algunos de ellos eran hasta veteranos de otros cuerpos militares, de, de regimientos provenientes de España eh, o alguna otra o tal vez hasta de milicias disciplinadas, recuerden que ya las milicias disciplinadas para el 1797 ya habían sido instituidas eh, hacían años eh, y, y y como
1: bien Manuel, mencioné... Manuel, iba, iba a
2: mencionar
1: algo por ahí. Sí, para, para mencionar algunos datos y tal, que este hay que cogerle siempre con pinza, pero para hacernos una idea, más que nada, no para ver el número, pero sí que, por ejemplo, eh, en el diario de, de Ramón de Castro se recogen algunas cifras y se habla, por ejemplo, que el Regimiento de Infantería, que tengo apuntado por aquí, no que lo sepa de memoria, eh, uh -huh. el Regimiento de Infantería de Puerto Rico, eh, guiado por el brigadier Joaquín de Sasso, tenía unos 973 hombres, las milicias disciplinadas de infantería lideradas por el coronel eh, don Luis Labusier, eran 1.600 hombres. Las compañías urbanas de San Juan, de San Juan únicamente, comandadas por Félix de la Cruz, eran 350 hombres. O sea, ahí vemos la diferencia entre 1.600 de milicias disciplinadas y 350 uh -huh. de eh, compañías uh -huh. urbanas. La compañía de infantería de negro, eh, capitaneada por Antonio de Córdoba, eran 250 hombres. O sea, estaba muy, muy, muy pegada a la de urbana. El Real Cuerpo de Artillería de Luterio de Murga, eh, también teniente coronel, era 270 hombres artilleros, que no eran pocos, 270 artilleros, y eh, la Marina Real, que en este caso estaba representada por Francisco de Paula Castro, capitán de fragata del que después hablaremos, lideraba un total de unos 686 hombres, o sea que también, pues en total sumando de un lado y de otro, eran casi 4.000 efectivos, ¿no? Sí, hicieron frente Hicieron a lo, frente a los británicos. Uh -huh.
2: Oye, y, y es una, ¿verdad? Estos, estos números pasan a veces por desapercibidos porque a veces no nos enfocamos tanto en la infantería, en, ¿verdad? En ese, ese campo de batalla, cuerpo a cuerpo. Pero, y vamos a hablar un poquito ahora de, de lo importante que fue eh, la seguridad de los caños y de, y de ese, esa, esa, esas vías de comunicación, porque eso prácticamente son lo que son. Eh, vías de comunicación, que era, eran unas vías vitales, ¿verdad?, este, para poder llevar a cabo una campaña o llevar a cabo una defensa, efectivamente. Así que claro. eso es excelente. Eh, eh, bueno, las milicias urbanas, ¿verdad?, este, son estas estas personas, eh, un poquito para recapitular, fueron estas personas eh, civiles, eh, debidamente que estaban debidamente registradas como personas hábiles para, y capaces de tomar armas en conflictos o bélicos, o en, en, en efecto, en, en casos de algún asedio militar, como fue el ataque de 1797, o, o incluso, que es una de las cosas que hay que, que mencionar también, que estas milicias urbanas este han eh, servido a lo largo de la historia de Puerto Rico también contra... Eh, luchas piratas verdad contra, contra uh -huh. Uh -huh. muchos ataques piratas que han habido alrededor de la costa antes de que eh, todos estos cuerpos militares se hubieran este, formado los ya manos. la milicia urbana existía y la milicia urbana no es, no es nada más que uno de los cuerpos militares más antiguos de la historia, si vamos a hablarlo claro, de esa claro. manera sí, los
0: que se llamaba antes los vecinos los vecinos que son, son servían correcto. a la defensa, a los primeros en, en actuar, porque no había un cuerpo militar que sirviera como, como defensor de cada partido. Era una persona y lo, los vecinos que estuviesen hábiles con algún quizá, algún arma sencilla o algo, hasta con palos, pues defendían el, el partido.
3: Así ejemplo, entiendo. caso ejemplo, adhesivo. Ejemplo. Sí.
2: 1702.
3: 1702, uh -huh. ¿verdad? El caso del, del capitán Correa,
2: que, que simplemente era... Un, uno de, de los líderes milicianos parece para, para el ataque del 1702. Él, él no era ni capitán, eso fue posteriormente que se lo tenga ese, ese rango. Pero es una, una, un ejemplo de cómo los lo, lo mismos
0: vecinos, los vecinos, eh, puertorriqueños, pues, criollos, con pueblanos, eh, se unían y
2: tomaban armas para poder repalar eh, o defender su pueblo, su, su país, su tierra de cualquier ataque pirata o de cualquier otro país, así que eso eso es bien importante. Se, conver... se convertían
3: que... se convertían en lo que se conoce hoy en día como los first responders, los primeros respondedores, o sea, ellos ¿Sí? van a ser ¿Sí? los
2: primeros
1: respondedores
2: Correcto. ante ese así? ataque. Eso así, este son las personas, sí. lo, 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 los rápidos que, que, que están ahí.
1: La importancia incluso se veía desde, desde fuera de, de cada isla, eh, se veía la importancia de que los mismos vecinos la defendieran, porque el mismo ejército español sabía que era imposible Tener todos los efectivos en todos los puntos donde le estaban atacando O sea, que, uh -huh. que las personas respondieran Las la personas de cada sitio, de cada partido respondieran, era vital Y por lo menos que dieran tiempo a que llegaran los refuerzos Desde las capitales y claro. desde los partidos principales Y también mencionar que prueba de, de la efectividad Fue la, la victoria de 1625, la victoria de 1797 de la que hoy hablamos y prueba de, de la carencia de ella fue, por ejemplo, eh, cuando se niega la participación de los voluntarios de, de Puerto Rico en la batalla de, de 1898, ¿no?, por ejemplo, que también es un punto que se que se de los que se quejan después.
2: Sí, sí no, pero, eh, eh, oye, y, y, no, y, y está muy bien dicho, eh, eh, queda evidenciado, que históricamente evidenciado, que las milicias urbanas, ¿verdad?, estos, estos civiles que toman armas en, en, en épocas de guerra como hoy mismo lo estamos viendo en Ucrania. Este, estamos viendo en Ucrania, ¿verdad? Que está una guerra y, y en cierto modo todas estas personas que son civiles y cogen armas de la noche a la mañana, en cierto modo eso es lo que hubiera sido algún tipo de milicia urbano en, en ese aspecto. Este, una pero, cosa que hay que,
3: hay que, hay que recalcar, ¿verdad? Y mencionar es que antes del ataque de la vida de 197... Ya pues, como habíamos hemos dicho anteriormente, ya Ramón de Castro se había preparado, ya las milicias urbanas estaban como que dice activadas, ¿verdad? en alerta ante cualquier eventualidad, y que se iban a personar al lugar donde hicieran falta. O sea, todavía no se sabía que iban a atacar San Juan. O sea, eh, pudimos haber desembarcado tal vez en, en tal vez por, por otro, por otro lado, por otro lado. O sea, iban a llegar a donde hicieran falta, claro, lo más lógico es pensar que iban a llegar a San Juan, claro, obvio. Sí, claro. No, Pero, es que, pero que eh, si, si bien Jamón de Castro fue reforzando la ciudad de San Juan con milicias disciplinadas y urbanos, eh, el, el resto de los disciplinados y urbanos que estaban en los diferentes partidos distribuidos por toda la isla, cuando, llegaron los, cuando, cuando llegó el inglés, es que entonces comienzan a, a hacer tacho,
0: No es que se iba a dejar de, de provista toda la isla. Ellos estaban asignados a sus partidos y tan pronto llegan los ingleses se envía ok, ahora sí envíen.
2: Sí, eso, eso es bien importante. Entonces, eh, eh, hablando un poquito, para terminar un poquito aquí con lo, lo, los milicianos urbanos, ¿qué, qué hubieran sido la, la... ¿cómo hubieran estado armados estos estos milicianos urbanos? ¿Cómo ellos hubieran defendido a Puerto Rico? ¿Cómo lo, cómo lo defendieron en 1797? ¿Con qué armas este, ¿De fuego? O, ¿O sable? ¿Armas blancas? ¿Qué tipo de, de, bueno, de, de, de artefacto.
0: Armas de fuego te, se le entregaron a los, a los milicianos urbanos del área de San Juan. Los demás pues llegaron armados quizás con algún sable, alguna otra cosa que, que tuviese en el momento, pero sí está documentado que a los milicianos que se le entregaron armas de fuego, tan pronto ¿verdad? comenzó eh, el, el ataque, pues fueron a los milicianos de San Juan, del área de San Juan, Río Piedra, los más cercanos.
2: Exacto. Exacto, estos milicianos reciben armas de parte entonces del gobierno, del de, 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 de Estado, por decirlo así, este, empiezan a recibir armas de fuego para poder, eh, pues me imagino que recibir algún tipo de entrenamiento expedito para... Este, de hecho, los, los cuerpos,
3: urbanos, los urbanos, si no más si la memoria si la no me sí. falla, los urbanos creo que adiestraban eh, una vez al mes, o sea, cada cierto tiempo los urbanos, los que estaban capaz hábiles para pelear en cualquier situación, se, se, se les daba un, algún tipo de adiestramiento. No como los disciplinados, pero claro. sí se les daba algún tipo de instrucción.
2: Sí, sí, eh, exacto, y, y me imagino que, que, que no solamente in, eh, instrucción, pero sino que, que, que hubieran tenido claro a quién seguir. este También, ¿verdad? Hubieran tenido... Una claro, claro, disciplina. Eh, eh, o sea Una disciplina y, un, y un, un oficial o un superior a quien hacerle caso y a quien... Eh, pues seguir. este Pero una una cosa bien importante que mencionar, ¿verdad? Este, lo que es el contrabando en el siglo XVIII y en el siglo, el siglo XVII pero el siglo XVIII en Puerto Rico, que estamos hablando del siglo XVIII, que eh, muchos de estos milicianos urbanos o este, hubieran estado armados también eh, por medios de contrabando, este sables que ellos hubieran habido comprado, eh, varios eh, en eh, vía trueque, incluso... Sables, hachas.
0: Sí, armas de fuego
2: incluso sí. armas de fuego como lo que son este eh, eh, un mosquete por ejemplo incluso trabuco ah. verdad que, que es este tipo de como un tipo de arcabús un, un, un escopeta corta una, esco, una escopeta corta verdad una escopeta tipo de siglo XVIII eso es lo que y, y, y de ahí, esa palabra trabuco que, que yo pensaba que era una, una palabra totalmente moderna pero eh, pero no lo es verdad el trabuco es, es, es esta...
3: Hoy en día, hoy en día trabuco significa que están montados, que, que, que están montado, está, está paqueados. Yo me acuerdo trabuco. cuando trabajamos vamos a hacer ya, lo que clase de trabuco tienen ustedes. Es que, que tiene, tiene, tiene una escopeta de trabuco ¿sabes? Pues, pues ya sabemos.
2: Pero pues otra, es cosa este. que, otra cosa
3: que hay que mencionar de los urbanos, que como bien dijiste, ellos estaban, pues, independientemente, pues, liderados por, por personas capaces... Puedo mencionar uno que es José, ¿verdad? Creo que fue el sargento José Pepe Díaz, del partido de Toda Alta, eh, que era un miliciano urbano, eh, pero estaba a cargo, ¿verdad?, de esos urbanos, y no solamente de Toda Alta, entiendo que a él le encomendaron varias, varias, varias partidas más en, en cuanto a misiones, ¿sabes? Urbano, eh, Pepe Díaz, además de morir en el puente de Martín Peña, como ya todos saben, en el último día del contraataque, Pepe Díaz también se menciona como que también estuvo en Punta Salina en un momento dado, eh, por instrucciones de, de, de alta jerarquía, porque se esperaba algún tipo de desembarco de una segunda cabeza de playa de, en Punta Salina de parte de los ingleses. Claro, eso no pasó. Entonces, ahí es que evaluamos entonces el uso de las fuerzas sutiles. ¿Cómo, cómo ponemos a José Pepe Díaz un día en Mejío Piedra y al otro sí. día está en Punta Salina? A pie no llegó, o sea, ahí es que entonces están los caños y la fuerza sutil. Claro, la... eso Ángel, va mismo. Este... Sí, eso bueno, va allá mismo. Y, y eso es bien importante,
2: ¿verdad? Y, y, y gracias por mencionar eso. Pero antes de la fuerza eh, sutil hay que hablar de, de la compañía de Moreno, ¿verdad? La compañía de Negros del área de Loiza, una, este, una, algo que, que fue vital también porque mantuvo un frente por la retaguardia, este, a los ingleses prácticamente se les abren dos frentes. De momento, este, eh, ellos entran por la playa, este, por el área de cangrejos, lo que es hoy en día más o menos por, por la, el área del aeropuerto de, de, de Isla Verde, más o menos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que esto, esto, esto la compañía de Moreno empieza a atacarlos por la retaguardia mientras la el resto de, de las fuerzas milicianas este, disciplinadas y fuerzas militares empiezan a atacarlo por el otro frente. Pero es algo bien importante destacar que, que, que la compañía de Morenos en efecto también es una compañía militar, que tampoco es un ventetú, son personas que, que eran debidamente armadas, debidamente uniformadas, eran personas libres, este, eran personas que, que no, no, no eran esclavos, es muy seguro, cien por casi un 99% de ellos fueron esclavos en algún momento de su vida. Tal vez fueron, eh, eh, y es eh, algo importante recalcar, que, que España le, le abre las la puertas a todos estos eh, esclavos de países protestantes o países que no son católicos a que vengan entonces a a, a, las, a, la, a los territorios de España católicos se conviertan al catolicismo y entonces les dan un, un un terreno les dan entonces un asentamiento y un y su libertad por decirlo así y eso es sí, la, y
3: la oportunidad y a cambio la oportunidad de servir a, a, a la Corona de España Fíjate, aquí, aquí quiero mencionar una información con Víctor caldona Caldona hace varios añitos si me permite, ¿verdad? Había una compañía de monedos Libre nada más, aquí en Puerto Rico, estaba compuesta por un capitán, eh, un teniente, tenía un subteniente, tenía tres agentes primero, tenía un tambor, tenía 12 cabos, ¿Ve? estaba bien estructurada, o sea, estaba bien estructurada eh, y tenía 134 soldados para un total de 190. Me dice Eric, ¿verdad?, que la compañía estaba distribuida entre Bayamón Cangrejos, Guaynabo y Río Piedras. Eh, Claro, y cuando, cuando dicen que la, la compañía está
2: distribuida, ¿es verdad que so, eh, los, los soldados vivían en esos pueblos eh, o era que cada pueblo tenía una compañía? Entiendo que
3: la, bueno, la dividieron entonces, entiendo que la compañía se divide en escuadra, me corrigen, eh, Si, sí, este, pues dividieron entonces la compañía entre, entre, entre esos cuatro pueblos, eh, no sé con qué propósito, ¿verdad? Eh, sí, le puedo decir que para, para el ataque, para. El contraataque en lo que fue en Miraflores, que los eh, uh, eh, la compañía de Moreno, de Moreno Libre desembarcan en Miraflores para atacar sí. una posición inglesa, claro, traída por los sutiles. Vamos a, a, a mencionar los sutiles nuevamente. No llegaron nadando, llegaron en el lado, lo llevaron en piragua. Este se desempeñaron muy bien, claro, los ingleses los superaban en número, eh, tuvieron que entonces que retirarse. tampoco se retiraron a lo loco, se retiraron de manera táctica, de manera ordenada y nuevamente se reembarcan, ¿verdad? y trataron. y así como los modernos libres trataron, eh, eh, participaron en esa acción en, en Miraflores, eh, también este, eh, tuvieron su acción en otras partes de la isla y no solamente los modernos libres también ¿verdad? Eh, hemos estudiado de que negros no pertenecían a la compañía de panorama libre, sino que bajo el mando de, lo, de los ¿verdad? De, de, de de estos partidos, en este caso el de loiza pues también tuvieron acción, eh, y no eran soldados, eran urbanos, negros, eh, algunos de ellos hasta esclavos. Cuando vamos a la lista de caídos, varios de ellos eran esclavos que hasta murieron hasta, hasta, hasta en, en algunas de las embarcaciones de la fuerza sutiles. Y mira, y que hay que mencionar también una, pe una peculiaridad
0: de, de este cuerpo de moneros libres: que servían también como cazadores. El estilo de ellos de, de, de combate estaban tenían una función un poquito verdad diferente a, a la de los otros cuerpos que dificultaba a, a, a los ingleses por el estilo por que llevaban
3: siempre estas personas que son buenos en, 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 en porque conocen el terreno conocen los caminos conocen las veredas eh, eh, tienen conocimiento del terreno y, 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 y o sea, bueno una partida de negros en, 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 como según el relato de Ramón de Castro llegan a interceptar a unos a unos a unos soldados entiendo que llegan soldados que, que, que llegan de Camino de Oisín de Camino de y ellos son los que los interceptan eh, entiendo, ¿verdad? Que, que habrán estado lider liderados por algún tipo de, de, de funcionario, pero se resalta la labor de, de ellos. Eh, y, y entiendo que no eran soldados que pertenecieran a la compañía de Manuel Libre pero sí estaban participando en la, en la defensa, en este caso, eh, creo, creo que, incomodando eh, contigo sí, Creo que de esa acción este, se saca
2: una, corre una nota, ¿verdad?, con el nombre de de un residente de, de San Juan, que la, que las autoridades entonces más tarde
3: lo apresan y, 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 y lo, lo interrogan por espionaje, ¿sí? Creo que es un residente, según leí el papelito, creo que es un residente de allá de, de, de Loíza, entonces lo llevan para San Juan después, posteriormente, algo así okay, era. Mira, sí, un el... ese, verdad
0: Después de, de, después de eso, entonces pues deciden tomar acción con estar vigilando a cualquier persona que esté dentro de, de la ciudad, que sea de procedencia inglesa, irlandesa, que, que no esté enviando correspondencia al enemigo y todo claro, eso.
1: Claro. Hay un documento curioso también sobre esos ataques que mencionaba Félix en la retaguardia, que es el diario de, de Henry Harvey, el, el almirante inglés que, que lidera la flota británica, en el que en su diario va describiendo eh, no las bajas que hay en el frente porque él no las puede a él no le llega tanta noticia como a Crombie que está en tierra sino las bajas claro. que va sufriendo en la retaguardia que es esa zona de Mangle cercana a Piñones y tal que da hacia Loisa. y es ver ese goteo no es una como decía eh, eh, Ángel no es una lucha de frente constante sino una lucha de cazadores de, de atrapar al enemigo en el territorio que se domina y, eh, y no son frentes líneas claras de, de combate con fusiles sino de, de, digamos, de asaltos, de, de guerra de guerrilla más bien, ¿no? Casi. Claro, claro, claro. Eran los conocedores de, de esa zona de Mangle, de esa zona de, eh, que ellos trabajaban y vivían y, y conocían como nadie y mucho mejor que el enemigo.
2: Claro. 100%, definitivamente de acuerdo. Ese este es bien
3: importante que lo menciones sí.
2: Sí, y, y oye, vamos, este, ¿verdad? A, a mencionar y ya que hablamos también de, la, de, de cómo estaban armados los, los milicianos urbanos pero vamos a hablar de, de cómo hubieran estado armados estos 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 cuerpos de, de, de Moreno. morenos este hubieran tenido fusiles con su uniforme de correaje ¿Cómo, cómo estos estos morenos hubieran ¿cómo defendieron a Puerto Rico
3: pues ellos estaban debidamente uniformados ahí estoy mostrando mi imagen
2: Excelente. tenían sus
3: mosquetes la compañía de tenían sus mujeres, estaban debidamente uniformados con sus mosquetes eh, debidamente estructurados que que ¿Puedo acercar, acercar un
2: poquito la, 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 la imagen?
3: Seguro. Mira a ver si hay... De hecho, esta imagen, sí, sí, le la voy a mostrar al lado. Ahí está en los nombres de los negros de la compañía de Moreno libre que fallecieron durante la defensa del, del 97. Y te dice hasta dónde pues fueron eh, muertos, ¿verdad? Y Antonio, sí, Pacheco, Antonio Pacheco, Julio Pacheco
2: balazo de eh, uh -huh. eh, Miraflores Miraflores este, es este, el área de donde está hoy en día el más o menos el centro de convenciones eso es lo que uh -huh. hubiera sido eh, la isla de Miraflores, una isla peque pequeña que estaba ahí y, y pues ahí hubo ahí había un polvorín Este todavía se conserva uh -huh. hoy en día Ay, algo sí. este de, de ese polvorín, pero, pero sí ahí hubo un combate y como pudimos ver, este eh, mu, mu, eh, murieron muchos ingleses pero también murieron este muchos criollos y, y, y negros de, eh, puertorriqueños también uh -huh. excelente oye y vamos a movernos este entonces a las fuerzas sutiles a esta a esta fuerza verdad este esta estrella o como le llaman a, eh, como le llaman el americano el unsung hero verdad este este héroe que no,
3: no se le conoce. No se menciona mucho, no se menciona mucho,
2: ¿no? No se menciona mucho y, y es bien importante mencionarlo este porque claro. nosotros somos una isla y, y estamos rodeados de agua y tenemos muchos ríos, tenemos, este San Juan es una isla dentro de una isla, o sea que eh, eh, uh -huh. esa, esa y, y además de que, ¿verdad? Estos caños, estos ríos. Es lo que antes era la autopista. Ahí era que se movía la, la mercancía rápido, se movían las personas rápido y lo, lo, la información era bien importante. Así que este, para poder defender a Puerto Rico era vital este mantener una, una vía de información, una vía de suministros y una vía de, de, de poder transportar tropas a, hacia lo, lo, los frentes de batalla. Eh, así que estas fuerzas sutiles son este eh, como se le llaman, y les voy a preguntar, ¿verdad?, porque se le llaman, no sé si pueden contestar por qué se le llaman fuerzas sutiles, porque a mí siempre me ha parecido este curioso el nombre. Dinero, fu dinero. Fu fuerzas eh, <risas> sutiles, no sé no sé cómo, no sé si si, si sabemos por qué, por qué ese nombre.
1: Bueno, la etimología no, no está fácil, no está diseñada como tal, no tengo todavía ese conocimiento como tal, sí que se, se emplea desde esa época, aunque muchos hablan de flota de defensor, o sea, como que no, no hablan tanto de fuerza sutil, y ya después en el siglo XIX sí que se va eh, marcando esa, ese nombre, pero bueno, más o menos se puede deducir de otros, o comparar con otros puertos, como por ejemplo el puerto de Trinidad, que se fue atacado ese mismo año y y se cede, ahí había una defensa eh, marítima de creo que eran cuatro fragatas, es decir, una fuerza eh, defensiva eh, pues amplia, grande, que de hecho tuvieron que ser, o oh, bueno, tuvieron no eh, le, el gobernador de Trinidad decide que como no vienen las la milicias disciplinadas ni la compañía urbana pues de, de, decide quemar las fragatas para que no sean tomadas por el enemigo, ¿no? Después él es juzgado por eso. Sin embargo, Puerto Rico no tenía una fuerza tan grande, tiene una fuerza más pequeña, una, lo que se llamaba la fuerza sutil, que estaba eh, pues eh, creada o diseñada por embarcaciones que en tiempos de paz eh, se utilizaban para algunas para defender la costa del pirateo, que eran las lanchas cañoneras, unas pequeñas embarcaciones eh, que veleras que tenían eh, una un arma pues, principal, que era un cañón de 4 libras o de seis libras que tenía en proa y después podía tener también en meriles que eran pequeños cañones falconetes que también podían disparar eh, y después el resto de, de embarcaciones no pertenecían directamente a, a la defensa eran más bien embarcaciones que se empleaban pues para la limpieza de, de la eh, bahía para limpiar el caño pero eh, bueno la ay, Dios, me se me ha ido, el canal o la canal de acceso, ¿vale? De, hay que tener en cuenta que como todos esos ríos... Dar, ahí tenemos... Sí. Eh, todos esos ríos que llegan a la bahía, vienen con sedimentos que van llenando el canal y que hay que dragar de vez en cuando. Pues esa, esa draga se hacía, esa limpieza se hacía con los pontones de, de limpia
2: y con Oye, las eh, y, y, de y que te interrumpa, pero y, y eso de dragado, que es algo que hoy en día se ha estado este, gestionando también. Eh, eh, es algo que históricamente se ha hecho desde el 1797 ya tenemos evidencia de, de, de embarcaciones de dragado para el caño, y hoy en día, este, yo creo que tan, tan temprano como este año, inclusive se aprobó unos fondos para poder dragar el caño Martín Peña, eh, específicamente ese, ese, ese caño. Así que, 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 sí, algo que, que muy... sabemos que, que... Siempre sí, ha sido algo muy sí, costoso, que, pero muy necesario. La sedimentación, correcto. Mira, para esa, que tengáis una imagen,
1: una imagen de cómo era esa ese pontón, eh, que Gifeli lo, lo ha enseñado lo ha enseñado ah, artillado, pero antes de eso... Este, este, tenía... Ese
3: es el pontón, ese es el pontón este, pero no artillado. Ahí está en las funciones de dragado
1: Así es. Tenía un, dos grandes ruedas, una en el centro y otra en proa, que se movían con con hombres que trabajaban con esa función y eso era wow. un cucharón que limpiaba el fondo y lo dejaban caer en el ganguil. El ganguil era esta, otra operación wow. que tenía una cántara, una cántara en el ah. centro donde se llenaba de fango y tenía una vela, un mástil con una vela que se llevaba hacia, o sea, que navegaba todo ese fango, lo, lo transportaba hacia el exterior de la bahía y lo tiraba en mar. Y ahí está artillado, sí, como, lo enseña, como lo enseña Félix. Sí, pero ahí ese, ese es el espacio
2: que Ahí es que va, ahí es que va el fango. O Esa que, es la cántera. Los, ga los ganguiles, eh, eh, prácticamente todo el sistema de dragado, todo lo que flotara, se, se saltilló, en cierta manera, ¿verdad? este Claro.
1: Sí, hay, hay que tener en cuenta que los primeros ganguiles se crean cuatro ganguiles en Puerto Rico por orden de, de Churruca, del Brigadier Churruca, en 1794, según nos dice Brau. Eh, pues con la idea de, oye, eh, Churruca llega aquí con una con una expedición científica para hacer un mapa eh, muy preciso, geométrico, de, de San Juan de Puerto Rico porque era un plan eh, más grande de hacer un, un atlas americano y Churruca le toca a Trinidad, Islas de Barlovento y, y Puerto Rico y cuando se va ordena que se... Eh, hagan estos cuatro gánguiles en 1794, o sea, que ya es un plan anterior, ¿no? Incluso hay menciones no. anteriores que ya se estaban pensando, ¿no? Pasan los años, se crea esa, esa, esa flota para limpiar la bahía y un, un mes antes, perdón, un año antes, en 1796, llega eh, nuestro capitán de fragata, don Francisco de Paula Castro, un año antes, teniendo en cuenta no. las ordenanzas que se habían mencionado en 1796, para crear o para formalizar una maestranza de marinería. Había unos 1.500 hombres de mar en Puerto Rico, según nos habla Salvador Brau, 1.500 hombres de mar que se dedicaban a crear estas embarcaciones, a fabricarlas, a, a hacer pesca, a crear, tenían los, los derechos para pescar, a hacer el corso, a atacar a piratas y, y podían eh, gestionar esa ganancia de, del pirateo sin pagar ciertos impuestos del, del corso. Y además, pues, dirigían las la fuerzas de limpieza y las fuerzas de, de las embarcaciones de, la, de las lanchas cañoneras, ¿no?
3: Pero, ¿dónde, esa, estaba, esa... ¿Dónde estaban ellos ubicados? ¿La maestranza de marineros? ¿Dónde estaban ubicados? Eso
1: es, muy buena pregunta. La, la ubicación es en la puntilla, donde hoy se encuentra eh, el era, arsenal, el eh, de, eso es el arsenal de la... Bueno, el Cosgar, eso es. Y al lado está el arsenal de la Marina Española, que... Bueno. Eh, en un principio eran, eh, también había un espacio ahí para entrenamiento de artillería y tal, pero se utilizaba ahí para crear las embarcaciones, darle mantenimiento y es el punto estratégico que se sitúa en La Puntilla para durante la defensa de 1797 tener una zona de avituallamiento, de, de comunicaciones, todas esas comunicaciones que habéis dicho se, se llevaban a La Puntilla, esas cartas que se escribían desde Fortaleza o desde El Morro. Y se llevaban a la puntilla para que se distribuyeran. Ah, interesante, eso, eso. interesante. interesante pero en cuenta que, que además de los barcos que hemos mencionado, había otras embarcaciones menores, que eran botes auxiliares, lanchas de auxilio que eh, a veces pertenecían a embarcaciones mayores, porque eh, que estaban en, en la en la bahía, pero no podían luchar dentro de la bahía, sino que utilizaban esos botes menores. Y también, pues, eh, hubo unas unas eh, dotación de de piraguas, unas 24 piraguas, botes de auxilio que servían para, para todo tipo de transporte. Pensad que la primera caballería que llega a Puerto Rico, que es la de Guaynabo y la de Bayamón, se cruza en Piragua. Se montan los caballos ah, en la Piragua y se cruza, wow. y después se va trayendo, lo el, digamos, el forraje, la, el, el pasto para comer, dar de comer a los caballos sí. dentro de San Juan se traen eh, también eh, igual que la guada en ese tipo de transporte es,
2: esa, esa piragua es? verdad eh, es esta para, para explicarle a las a, a personas que nos están escuchando porque piragua es un término que nosotros como puertorriqueños nos suena bien bien eh, parecido nos suena bien, bien, rico? Rico, <risa> sí bien rico refrescante y, muy fresco y no el dulce. pero este, eh, el, el piragua el nombre en sí va él toma el nombre más o menos de, de la forma del vaso o de la forma cónica Tal vez de, 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 del hielito Porque la piragua Cuando, cuando lo miramos a ver eh, eh, Ese vaso prácticamente de papel Cuando lo miramos así más o menos Es, es parecido como una piragua en el sentido ¿Qué es una piragua? Piragua?
0: piragua? El nombre piragua, piragua como tal Viene de las embarcaciones De los in, de lo que llamaban los indios caribes Allá en las en la Antillas Menores De ahí sale ah. el nombre
3: Okay, en, okay.
0: En, en Puerto Rico pues ahí la llamaba Canoa pero Ajá. en esa isla en vez de decirle Canoa pues el nombre que establecieron fue Piragua y de ahí adoptaron ese, ese nombre
3: Venga allá.
1: también hay una diferencia entre, entre la Canoa y la Piragua y una de ellas o como se describe ya en el siglo XIX que se siguen utilizando, hay, hay de hecho fotos de, de, de canoas en, en la puerta de San Juan eh, a principios del siglo XX finales del XIX una de las diferencias es la quilla, eh, la piragua sí que tiene quilla, es decir, eh, como, como el mismo cartón, el cartoncito donde se mete la piragua, tiene una una, una sí, línea por, por eso que menciono. sigue todo el fondo del barco, le da más estabilidad a la de navegar, y la canoa suele ser eh, redonda, ¿no? porque se, se se cava o se se saca de un árbol y tiene esa redondez natural de, de, del barco la, de la, canoa, la la piragua no la piragua se crea y se queda con quilla es una de las y yo, he visto, yo
3: he visto fotos de canoa de, de piragua y, y no es que ahí se metían cinco personas nada más y cabían que que bastantes personas también como sí, veinticinco sí, eh, eh.
2: sí correcto y, y y una de las cosas que iba a preguntarle estas piraguas hubieran tenido algún tipo de vela mástil pequeño o hubieran sido a fuerza de remo
1: pues fíjate, eh,
2: en este caso se habla
1: mucho de, de piraguas un poco más pequeñas. Hay, hay algunas piraguas, o sea, perdón, hay algunas canoas del de principio del siglo XVI y tal, pero españoles describen, de, de, como ha dicho Félix, de 30 personas, 80 personas incluso, con velas. Las que se describen en el ataque de 1797, sin embargo, son más pir piraguas pequeñas. Ok. Cinco tripulantes, unos cinco tripulantes cada cada una, según describe
3: oh, okay. el Francisco
1: de Paula Castro, eh, muy ágiles a la hora de, de moverse. Y ya te digo, para mover eh, víveres, tal cual Hay que tener en cuenta algo eh, Muy curioso, y es que, por ejemplo, hemos hablado De embarcaciones que sí que tenían velas Y algunas de ellas, como los ánguiles Que os enseñé antes que tenían vela tal cual Hay algunas que se cerruchan el, el, el mástil eh, Para quitarle la vela y poder adentrarse Dentro de los caños sin ser víctimas ¿Vale? vale, Entonces, vale. Se, dan, se dan cuenta de que pueden ser percibidos Y se cortan eh, Los claro. mástiles para poder meterse dentro de los caños y eh, esconderse entre el mangle y cuando ya se enfrentan a, a los cuerpos que están en tierra de enemigos, ya están enfrente, ¿no? Ya puedes llevar un cañón. Cla prácticamente... Claro, sí,
2: eh, eh, el, el bastil hubiera sido visto en camino hacia el frente de batalla. Eso es. Este, todo es. a lo largo de todo el caño, el enemigo hubiera mirado, por ahí viene el palito con <risa> su vela Entonces, <risa> sí, pues... Sí, sí, sí. Bueno, Bien inteligente, ¿verdad?, quitarle esa ese mástil, quitarle esa vela para poder entonces ir a fuerza de remo tal vez, este eh, adentrarse hacia el frente del enemigo y ya cuando el enemigo se da cuenta que estás ahí es muy tarde, ya tienes ahí los, los cañones de frente de uno, eso está excelente, mano. de verdad que sí. No,
3: y que también entiendo, ¿verdad?, es que, que en estos caños, eh, no solamente caños San Antonio, sino también estos pequeños caños que se conectan entre otros, entre lo que es San José, entre lo que hoy conocemos como Laguna San José, hacia acá, ¿verdad?, hacia el caño Martín Peña, hay unos caños que son bien estrechos, que si vas con un tipo pues vas a quedar con, lo, con los palos de madre, ¿sabes?, que tendrías que ir entonces sin mástil para poder navegar por esos pequeños caños. Sí, una, sí, cosa una cosa que es bien importante mencionar es que nuevamente volvemos al término de la preparación. O sea, Jamón de Castro mandó a requisar todas estas embarcaciones, ¿verdad? Y tú me corriges, Minero. Antes del ataque de Lingue. O sea, una vez se enteran de, 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 de que Trinidad fue tomada, eh, encomienda a Paula de Castro a, a requisar todas las embarcaciones, los gangues, los pontones a los artillas, estas pequeñas embarcaciones de correspondencia también las mandan a pedir, las canoas, o sea, los, los piraguas, o sea que, que nos ha quedado a los ingleses y vamos a artillar las embarcaciones, no, ya eso estaba ya sed, Tú me sí, corriges, ¿no?
1: sí. sí a Francisco Es que pasa algo muy curioso, es que Francisco de Pablo Castro sí que viene con una misión eh, a, a Puerto Rico, que es instaurar la intro, instrucción de, del rey de 1796, que ordenaba Crear un cuerpo de marinería, eh, había una orden muy curiosa que decía que todos los jóvenes vagos o vagabundos, ¿no? Es decir, a, a aquellos jóvenes que no tuviesen, algunos tenían eh, vocación, pero otros no lo tenían. Imagínate el, el hijo del panadero. Pues el primer hijo iba a ser panadero. El segundo, a lo mejor, también si la panadería era grande, pero el tercero, a lo mejor, iba para cura o si podía. Pero el cuarto, que haces con tu hijo si tienes que darle de comer en el siglo XVIII? Pues mira, ahí tienes una salida a la maestranza de marinería. A la, la maestranza de marinería. Si es. Ellos se formaron y aprendieron cada palmo de la bahía y eso fue súper importante para moverse de noche, para navegar. Conocían 100% la bahía y conocían eh, todos los recovecos y la limpiaban y la, y la conocían al 100%. Ese mantenimiento era crucial también para el conocimiento. Cuando fueron armados, fueron capaces de desarrollar esa defensa. Como bien decía Félix, eh, eh, Don Ramón de, perdón, Francisco de, de Pablo Castro está aquí en 1797, termina su misión al final de 1797, ya se crea esa maestranza, pero no puede volver a La Habana, que era su puerto principal, porque no tiene okay. una fragata que lo, que lo lleve hacia allá. Entonces se entera, eso fue en diciembre, y en enero ya se entera, ya corre la noticia por San Juan, en enero de 1797, de la flota inglesa que estaba por el Caribe y que iba a atacar Trinidad, ya en enero. Y en marzo, cuando ya se sabe el destino de, posible de esa flota, cómo se va moviendo por el Caribe, porque había barcos correo que se movían de uno un lugar a otro, eh, un mes antes de la, del ataque ya empieza a eh, formarse toda la flota sutil, ya empieza a... Eh, ya habéis visto esa rueda que tenían los barcos, ese, ese cabrestante, todo eso, se, se queda en la puntilla, se, se saca para, después de la batalla, utilizarlo de nuevo, pero se empieza a artillar, se cogen cañones de todas las embarcaciones que había en la, en la en la bahía, no solamente españolas, también francesas, por ejemplo, se desmontan los cañones y se montan en las pequeñas embarcaciones y se crea toda, toda esa defensa. Una vez que ya llega el, la... La fuerza británica, que Todas que hecho...
2: que estas que está, está, está embarcaciones, eh, disculpa que te interrumpa, pero todas estas embarcaciones son como baterías flotantes, móviles, nada más, ¿verdad?, de artillería que se pueden posicionar y reposicionar a lo largo de la bahía y a lo largo de los caños, que eso es bien, algo bien importante y una ventaja táctica que le da a, a los defensores de poder okay. este mover su artillería Incluso es eh, más fácil de lo que es mover artillería en, en el campo de batalla terrestre. Entiendo. Sí, definitivamente es mucho más fácil en, un, en una, una embarcación.
1: Pero también más peligroso porque te exponías a ser atacado por enemigos sin tener una protección de, de piedra de por medio. Por ejemplo, los fortines sí. que tenían esa, esa protección. Aquí era Correcto. meterse en la primerísima línea de batalla. No había nada... Entre, entre tú y el enemigo Estaba, ejemplo, sí, en el esa, esa
2: movilidad verdad y, ese, y esa ventaja táctica viene con un precio bien alto que es alto. El, el no poder resguardarse detrás de las murallas de los sí. fuertes o de o algún sí, tipo de batería, eso es bien importante Mira, aquí,
3: aquí estoy, tratando mostrar, estoy tratando de mostrar estoy tratando de mostrar la pintura del ex voto para mostrar eso que está diciendo Minero, eh, estás viendo ahí es que no, no, no se ha apreciado
1: no, bien no, o sea, es no muy, casi, casi es imposible verlo en el este, algo,
0: algo muy importante dentro de. Es que, como estaba mencionando Minero y como mencionó Félix el entrenamiento que se le dio a estas personas era clave porque estás está trabajando, como dijiste bien, Pablo, en una batería flotante. Ellos tienen que tener conocimiento tanto de la pólvora como de cómo disparar esas piezas de artillería eh, y que. Era la primera línea de defensa en el ataque. Tampoco ellos iban a poner unos locos ahí a, a, a disparar. No, ellos tenían entrenamiento. O sea, sí, como, como mismo fue con los urbanos. Con, con, se le entrenó a todo el mundo. Y esa fue el éxito, de, de, de la clave para el éxito de la defensa.
2: Oye, y sí, es bien importante eh, notar que estas embarcaciones que estuvieron distribuidas a lo largo de todos los caños, a lo largo de la bahía de San Juan, eh, fueron tripuladas por puertorriqueños, fueron tripuladas este, por, por incluso hasta franceses en algunos casos, sí. verdad marineros franceses que estaban en, en la bahía. pero este Y ahí tenemos una excelente eh, representación de lo que hubiera sido un marinero de fuerzas sutiles. Pero quería hablar un poquito también de cómo hubieran estado armados esto, esto, es, estas fuerzas sutiles o qué tipo de cañones hubieran tenido. Y por ahí estaba el compañero... Héctor Díaz, este y hace, ¿verdad? Nos, nos menciona esto y hace mención de, de una pieza bien peculiar que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el, el órgano. El órgano. Eh, <risa> sí, que, que... Tengo una foto que... por ahí, tengo
3: una foto por sí, ahí. Eh, sí, Vamos si a ponerla. buscar, que no es nada más que, cuando vemos este este instrumento de,
2: de, de tubos de metal, este sí. pues no es nada más que... Eh, ese instrumento musical interpretado bélicamente, por decirlo así Para... este con muchos tubos de fusil este sí. eh, orientados a una dirección y, y, y se, dispar, se disparaban a la misma vez, a modo como tipo de o ametralladora en este, algún caso tal vez, pero este que, que, que no hubieran sido pues eh, armados como, como lo vemos en, en las películas tal vez un piratas del Caribe, con un sable, una pistola y un mosquete, simplemente Este, a, habían piezas de artillería tan complejas como lo era un órgano, y ¿qué otra pieza este, de artillería? ¿Cómo, ¿Cómo eran los cañones que pues hubieran mira, tenido esas embarcaciones?
0: Pues, eh, gracias, no, 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 no.
2: gracias al diario
1: de, de, del mismo Francisco de Pablo Castro que va escribiendo en los mismos días del ataque, es súper interesante, si lo podéis encontrar. Él describe la, la distribución, por ejemplo, en la en el puente de San Antonio eh, Pues estaban tres cañoneras Dos gánguiles eh, Para hacerte una idea A ver si lo encuentro por aquí Aquí está, mira eh, Los gánguiles y las cañoneras Las lanchas cañoneras se llamaban por número Estaba el gánguil número 2 el número tres, ¿vale? Los gánguiles solían estar armados con dos cañones Es ese ejemplo que, que da eh, Dos cañones de a 16 libras Eran cañones bastante grandes para una, para una embarcación un gángil también llevaba a bordo 12 sables, 12 fusiles y unos 30 tripulantes, ¿vale? Las cañoneras, en cambio, las lanchas cañoneras, eh, pues eh, llevaban un solo cañón. Podían ser de 4 libras, podían ser de bronce o 6 libras de, de hierro, también con 12 sables, 12 fusiles y 13 miembros de tripulación, ¿vale? Eh, en Miraflores, por ejemplo, eh, también era un punto estratégico para defender porque la, la ensenada de Miraflores era el, el fin o el comienzo del caño Martín Peña, por lo tanto si el enemigo podía entrar por, por la laguna de San José podía acabar ahí. Eso que está enseñando Félix son una ah, lancha mira. cañonera. Jucho, ah, mira sí,
2: Félix sí, 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 sí muy útil. por ahí. Sí. Ah, mira, qué chulo Fueron
1: utilizadas por vez primera por la marina española en el asalto a Gibraltar, eran muy útiles porque eran muy difíciles de atacar desde los castillos o desde la o desde la flota enemiga. Eh, y solían acercarse a vela Disparar y retroceder ¿Y por qué
2: eran tan difíciles? ¿Tal vez porque iban muy bajito al agua o algo así? O... Claro,
1: date cuenta que Le llamaban los flies, las moscas ¿no? los, los ingleses, ¿no? Porque eran muy difíciles Imagínate con un cañón desde una embarcación gigantesca Disparar sí, se movía a una rápido, pequeña embarcación que, tienes, que Que se está moviendo, que se está hundiendo con la ola, saliendo, o sea, hundiendo, digo, en el perfil de, del horizonte lo vas desapareciendo, va ¿Sí? apareciendo, eh, era muy rápida también en, el, sí, en la a, navegación. A,
2: a eso súmale un alma tan imprecisa como son los cañones del siglo XVIII y la artillería, mm -hmm. o estamos hablando de, de sí, algo es bastante difícil de, de, de darle. Sí, mm -hmm. pero excelente.
1: En la ensenada la de Miraflores, por ejemplo, eh, había un pontón con dos cañones de 16 también, eh, y este pontón fue muy importante Porque además de los 12 sables, los 12 fusiles Los 4 meriles, que era ese cañón pequeño Lo que se llamaba matacapitanes Ese nombre es mm. muy curioso, el matacapitán Mata Porque era ese falconete que podías redirigir rápidamente
2: Ah, claro eh. pequeña lo, lo que el, eh, eh, los británicos le llamaban el Sweep, swivel gun, ¿verdad? Que, que es un, un, un cañón pequeño, de, de tres cuartos, mm -hmm. una libra, que se podía moverlo, oriental mucho más fácil. Y entonces sí. se lo hubiera llamado matacapitán en español.
1: Matacapitán. Ah, sí, sí, solía ser... Sí. <risa> Porque iba normalmente cuando va en los navíos o, en la, o la, incluso en los galeones, se ponía en la tordilla. Intentabas disparar a la otra tolda donde estaba el capitán y disparar al que tenía el más brillante y el sombrero más claro, bonito, ¿no? ese, claro. para desmoralizar sobre todo. Entonces, ese, ese pontón que te mencionaba, que era el número uno, tenía un... ese Mira, ahí tienes el esmeril el Tenía ese pontón, además, un mortero de ordenanza y ese mortero fue Montero, muy útil sí. para disparar sobre las líneas enemigas y, y atacar dentro de la, de la trinchera enemiga. Fue muy útil, muy útil mon en, eh, en la defensa de San Juan.
2: Mortero, ¿verdad? Para, para explicar a las persona que lo están escuchando que, que, que a pesar de todas estas piezas de artillería que hemos estado hablando que es de fuego directo, entiéndase que, 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 que tú apuntas hacia a... donde vas a disparar pues con el mortero es en, entonces es un fuego indirecto entonces tú apuntas a un área donde no necesariamente va a caer el proyectil entonces en ese caso un mortero tú apuntas hacia el cielo un poquito más elevado y, el, y, y, y entonces el, el proyectil coge un, un arco, ¿verdad? Y, una parábola. Sí, una parábola, correcto. Y entonces puede puede pasar un obstáculo o algún tipo de defensa. Uh -huh. y, y, y que fueron muy, fueron muy
0: efectivos. Sí. Fueron muy efectivos porque durante todo el, el ataque, desde el primer día, estas embarcaciones están abriendo fuego día y noche constantemente. Y lo, lo mantienen porque está siendo efectivo Están viendo que está molestando al enemigo Que, que les impide montar Algunas eh, posiciones defensivas Ayudan en todo momento en la retirada eh, al, al desembarcar sí, En eh, tropas Y, tropa.
2: y lo, vemos, lo vemos también en la pintura Del exvoto de Ramón de Castro este perdón En el exvoto de, de Josef Campeche Que salen incluso este, Algunas explosiones De morteros en el aire ¿Verdad? Y, ¿Eh? y, y estas explosiones también funcionan como un arma psicológica, este, estamos hablando de estos soldados, de momento te explota algo del aire, oye, no tienes que ser un soldado o no soldado, cualquiera se asusta, cualquiera se desmoraliza si tú vienes en un barco de mucho tiempo, o, 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 o todas la, la, las situaciones que has tenido que pasar, ¿verdad? Para Para que encima de eso... Eh, mientras tú piensas que estás seguro detrás de algún tipo de, de, de retaguardia o, o, o fortificación o, o lo que sea, pues del aire están implosionando este proyectil, que, que es algo, ¿verdad? Que y cayendo demoraliza. metralla. Sí, y cayendo metralla, que entonces esa es la otra, la otra, la otra versión, perdóname, la, la otra cara de la moneda, que una cara te asusta y te desmoraliza, pero la otra es que literalmente te hiere cuando cae toda la metralla del cielo. Así que, que es un arma, verdad, bien bien
1: efectiva. Ahí había otro otro punto, otro apostadero muy importante para la fuerza sutil, que era la boca del puerto, donde estaba, eh, había un pontón y tres cañoneras, tres lanchas cañoneras, y esas tres lanchas cañoneras estaban justo en la boca del puerto, reciben de hecho las comunicaciones de, de los británicos cuando envían las cartas, las la, la envían de nuevo a la respuesta. Eh, más o menos tarde, dependiendo de, del momento. Pero en la boca del puerto también son muy importantes la, las cañoneras que estaban eh, en esa posición porque ellas son las que salen después eh, entre la isla de Cabra y el Cañuelo para boicotear el intento de, que, que mencionaba antes Félix de toma de, de playa eh, en, en la boca vieja, ¿no? que, que también se envía eh, pues, milicianos, milicias disciplinadas hacia, hacia ese punto. Es el eh, área de minutos, compañía o sea, urbana. Town,
2: esa esa, área de la playa de
1: esa zona. En esa zona las lanchas la lancha cañoneras también salen del respaldo de las de, de las baterías del, del morro y del cañuelo y se enfrentan nada más que nada menos que a, a, a las fragatas británicas, ¿no? Que eran de fuego. De hecho, muy eso muy fue
3: el, 20, el 26 de abril, lanchas cañoneras estuvieron a punto de apretar un bote proveniente de una fragata enemiga que había fondeado en Punta salina Así que estuvieron ahí este este mano a mano ahí este, en la pelea
2: Sí, con con, eh, con con una de las fuerzas navales más potentes de, del mundo <risa> Totalmente, totalmente
1: Hay que tener en cuenta que... Es que sirvieron eh, para todo fuerza. sirvieron para molestar, sirvieron para el transporte
0: de tropas, de víveres, porque los partidos se enviaban suministros, ellos eran los que de noche hacían ese transporte también Sí, es uh -huh, muy importante
2: uh -huh. esa área de los, esa, ese tema de los suministros que eh, tan importante como es este llevar hombres para defender una, una plaza o lo que sea, pues también es el agua, la comida, la medicina, este, los alimentos, para los animales, todo lo que necesitan todos estos cuerpos militares para poder ser efectivos en el campo de batalla. Así que esas vías de comunicación, esas vías de vida, por decirlo así, de, estas arterias de vida este son los ríos, son lo, los caños que a través de eso se, se, se mantiene esa comunicación viva. Y, y algo que, que vimos también en el caso del 1625, que eso sería otro podcast, ¿verdad? Pero en el 1625, que vamos a tener a Manuel de nuevo con nosotros eh, eh, para, para cuando estemos haciendo la serie de episodios del de, de ataque de Baldín en Rico. Vamos a tener a Manuel de nuevo con nosotros, pero vamos a volver a tomar eh, ese, ese tema. Eso es bien importante. Y, Mira, y
0: que, eh, ahorita estabas mencionando que, que, que toda persona que era hábil para tomar armas te enviaba a los partidos. Pero el gobernador también hace un hincapié y toda persona que no esté habilitada para pelear se va a encargar de recoger fruta agua, el, el, el heno para los caballos, oh. todo eso lo van a recoger y son los que se van a encargar de enviarlo a, a San Juan. Sí,
2: eso, eso es bien importante, es importante. Porque,
0: importante. Solamente
2: y ahí, verdad, este, vienen casos muchas mujeres, verdad, el aspecto femenino de, de la defensa, que muchas de las personas que cubrieron los enfermos, que cubrieron los que curaron los heridos. Que, que alimentaron a, a, a los cuerpos militares eran eran bueno, eran las mujeres, eran las féminas que, que en, en, en el caso no, no no podían, no eran permitidas que tomaran las armas pero pero sí se les requería en cierto modo este, un apoyo logístico moral también verdad porque no a y nunca es lo mismo este pelear que, que pelear y tener y saber que tu esposa o tu, tu mujer está, ¿verdad?, esperándote este, para, para recibirte, en el incluso en la misma en el mismo campamento. Por ahí está Héctor hablando de las monjas y lo que es el cuerpo eclesiástico, algo que es bien importante este, mencionar, este, mencionar la rogativa, ¿verdad?, que es este, este,
1: esta procesión
2: que se hace, ¿verdad?, para, para implorarle a Santa Úrsula y las once mil vírgenes por la intercesión, y que puedan, entonces, eh, librarnos de, de los ingleses este pues todo eso, eso son cosas que sí pasaron este pero volviendo un poquito a la, a la milicia a ah, a las fuerzas útiles que estamos terminando un poquito ahora este quisiera hablar un poquito de la ropa que tienen entonces aquí Félix y tiene eh, Ángel también por acá este ellos están vestidos como unos eh, marinero, de fuerza, sutil, ¿sí? marinero, un vesta sutil correcto. Eh, y a diferencia, verdad, de lo que yo tengo vestido, que estoy vestido como un sargento de las milicias disciplinadas, que yo tengo ya un uniforme. Ellos no, no con, no, no, no constan una, una uniformidad como puedes ver. Ellos, camisón,
3: yo tengo un camisón, mamá, un pañuelo en el cuello para el papá durante, verdad, se sí, casa sí. El sudor, todo lo demás del del mismo sol,
2: estás trabajando bajo el sol. Ese sol no ha cambiado en desde el 1797 y en 1625, y ahora sigue siendo el mismo sol. Y calienta igual, y te quema igual, ¿verdad? Así que es bien importante que esto, esta, estos marineros hubieran estado frescos aquí en el Caribe, eh, y por eso es que ellos notan que, que la ropa de ellos es un poquito más suelta, un poquito más menos abierta, para que, la mía. Sí, mucho para, que abierta. para verdad
0: un poquito más de, de, de filtración del viento porque estamos en una embarcación que no tiene techo yo no tengo eh, como un soldado dentro de, de alguna fortificación que quizás se puede cubrir un poco del sol
2: claro eh, la humedad el salitre claro. molesta es algo, ¿verdad? Que, que hace una salvedad que yo en este caso no estoy eh, históricamente correcto porque tengo un po tengo barba y verdad un miliciano no disciplinado se supone que hubiera estado totalmente afeitado sí, como un hombre, un caballero del siglo XVIII, pero este la milicia, eh, perdóname, la, en el, el, las fuerzas sutiles era un poquito aceptado también eh, pues, porque eran marineros, marinos mercantes eh, empieza a ser un poquito aceptado, un poquito más el, 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 el bello facial por decirlo así, incluso empiezan la, 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 la moda de, de, de barba, empiezan en, en, en un ámbito naval, por decirlo así también. Pero este es bien importante este not, eh, notar el, el tipo de distinción que hay. de Y, y está Gerardo también hablando de los granaderos también, que eran cuerpo de, de, de infantería, que también, granaderos y zapadores, que también eran permitidos que tuvieran barba. Este, Pero eh, volviendo entonces a las fuerzas sutiles, que eh, ellos no constaban de un uniforme, ellos simplemente vestían de la, de la ropa que ellos tuvieron, una ropa cómoda, una ropa fresca, este, apta para el clima del trópico del Caribe. Y, Iban descalzo claro,
0: dentro de las embarcaciones de también de para mayor de comodidad.
2: Y de, a diferencia de, de mí, que yo estoy entonces vestido ya con un uniforme, con una casaca, manga larga y todo el revuelo bueno, este, yo, oye, yo creo que hemos hablado este a fondo, ¿verdad? Súper bien de, de de varios temas, este, así que no nos queda anunciar cuáles son los próximos eventos que tenemos en el futuro. Tenemos varias cositas por ahí corriendo. Tenemos, eh, claro. oye, estamos, eh, discúlpame, estamos celebrando el 225 aniversario de toda esta gesta del 1797, así que 225 años atrás, este, las fuerzas sutiles un día como hoy hubieran estado repartiéndose por, por los caños de Puerto Rico, las de San Juan, las milicias disciplinadas como yo, un día como hoy este, posiblemente hubieran estado de camino a San Juan o, o, o hubieran estado recibiendo algún tipo de, de notificación para ser movilizada. Así que pues estamos celebrando los 225 aniversarios de esta gran gesta puertorriqueña que, que nos bueno. no empieza a definir como puertorriqueños, ¿verdad?, a, a, a finales del siglo XVIII. Este, Manuel, iba a decir algo por ahí?
1: Sí, simplemente antes de, de terminar la, el, el tema, mencionar qué pasa justo después con la fuerza sutil, ¿no? qué, qué ocurre después de la batalla. Y es muy curioso leer en, en los diarios que ellos apuntan todos los disparos que reciben, que hay que reparar tal y cual, y sufren numerosos daños el mismo eh, don Francisco de Castro de, de Paula Castro es el que hace ese ese resumen por eso que él cuenta cuando ese reporte, cuando cuando está haciéndolo eh, se da cuenta que ya es después de la batalla el 2 de mayo y tal se da cuenta que, que los, eh, el gobernador y los capitanes van a salir eh, a caballo hacia la zona donde habían estado los británicos no y él prácticamente tiene que correr hacia la catedral para salir en ese desfile porque había sido eh, digamos invitado pero se había enfrascado en ese en ese reporte y no y no acudía casi a tiempo y tener en cuenta que, que no se llega si no se llega a restaurar esa, esa fuerza sutil hasta 1824 ah oh, wow. eh, pues casi 25 años después cuando eh, de la torre el, el gobernador de la torre Miguel de ordena la torre. crear de nuevo Miguel de la torre eh, Luciano sí, eh, eh, ordena crear de nuevo 12 lanchas cañoneras eh, y una goleta, una falúa y una goleta y algunos botes, y eso en 1824. En 1830 se crea otro ganguín, perdón, pantón de limpia, un pantón de limpia, ese en 1830, y en el 36 se le instala el primer eh, motor a vapor.
2: Ah, wow. Y ahí ya
1: comienza otra nueva época, cambia ya la regla del juego. No, o sea, ya, ya ese... tan temprano ya tan temprano como en
2: 1836. Sí. Eh, la bahía de San Juan hubiera estado defendida por motor a vapor en el centro. Bueno, en, en ese caso casos. ese,
1: ese ganguil no estaba, no estaba artillado en ese momento, pero es curioso porque ese primer okay. motor a vapor fa era falla. Era, sí. era un ganguín a
2: propósito de, 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 de dragado
1: de lim... y de todo. Eso, de limpiar. Sí, sí, sí. sí. Y oh, tienen oh. que suplantarlo por otro que llega poco después y ya ahí empieza otra historia que es más cercana ya al siglo XIX. ¿no? El mundo del vapor y que ya nos lleva a la batalla de, de la guerra de, de 1898
2: estoy seguro que si sí, sí, un inglés trataba de probar su suerte de nuevo en Puerto Rico, altillaban el, el ganguil ese que estaba a vapor de nuevo. bueno, era otra, época, era
1: otra época estaban ya dándole vuelta a otro tipo de armamento sí, sí
2: claro claro. Este, oye, pero muchas gracias este, Manuel por estar con nosotros, de verdad que sí gracias, gracias y, a vosotros y igual a, a Ángel y a Félix ¿verdad? que, que estuvieron aquí con nosotros como siempre este, pero antes de irnos es bien importante mencionar que como le estaba mencionando, estamos conmemorando los 225 de aniversario de esta gran gesta y empezamos con una serie de eventos esta, esta semana, esta que está corriendo, no, la próxima semana, eh, que es prácticamente un, una de las semanas donde más se va a estar dando eh, eh, conflictos o, o, o eventos históricos, ¿verdad? En, en 1797, pero la próxima semana vamos a estar eh, iniciando eh, el jueves con unos recorridos nocturnos en el área del Bío San Juan en colaboración con el, eh, el Puerto Rico Historic Building Drawing Society Andy Rivera. Así que vamos a estar, este, un medio sorpresita para todos ustedes, para las personas que se, se vayan eh, inscribiendo para el recorrido, pero van a poder, este, Transportarse al siglo XVIII, específicamente al 1797, a lo que hubiera sido una noche en San Juan en el 1797, con centinela, con patrulla, todo el revuelo. Y entonces el, el sábado vamos a estar en el Parque Luis Muñoz Rivera, en el Fortín de San Jerónimo. El, el perdón, Polvorín. En el polvorín. El polvorín. Ay, no me digas eso.
0: Que debo estar.
3: Quisiéramos, quisiéramos estar en el fortín, pero no. Quisiéramos estar
2: en el fortín, ¿verdad? Pero este, las situaciones son otras. Anyways, vamos a estar en el, en el polvorín de San Jerónimo, que es esta estructura eh, antigua que está en el Parque Luis Muñoz Rivera. Y ahí vamos a estar todo el día, desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 6 de la tarde. Vamos a estar... Eh, recreando batallas vamos a estar recreando lo que fue la batalla del Roble, la, una batalla que surgió en el área de, de Atorrey, Río Piedras uh -huh. esa, esa área más o menos, pero la vamos a, a recrear en el área del Parque Luis Muñoz Rivera, y vamos a tener fusiles, vamos a tener este verdad demostraciones de artillería vamos a disparar los cañones eh, uh -huh. tendremos estampas diferentes estampas con, con sentinelas apostados como si fueran seguridad este, y pues vamos a estar también colaborando con los recorridos que va a estar ofreciendo eh, Manuel Minero y los amigos del Fortín San Jerónimo. Este, ¿A qué hora son esos recorridos, este, Manuel?
1: El primero es a las 3 de la tarde y el segundo a las 5. El primero hablaremos del polvorín, de, de su papel en, en la Batalla de 1797, un papel estratégico muy interesante de ese polvorín que es el más grande de Puerto Rico y el más antiguo. Y el de las 5 nos centraremos más eh, en la vida del de, de soldado que custodiaba ese eh, polvorín y en ambos a, gracias a, a vosotros a los reguladores pues hablaremos eh, con nombres, apellidos y poblaciones, ¿no? De, de aquellos que lucharon en la batalla.
2: Muy bien. Sí, eso es excelente, ¿verdad? Vamos, vamos a hacer, este, como siempre lo hemos hecho, vamos a tratar de darle, brindarle honra, brindarle, ¿verdad? Este. Un con mucho respeto, vamos a tratar de brindarle honra y vamos a tratar de, de, de pues simplemente resaltar estos, estos puertorriqueños que son nuestros ancestros, puertorriqueños y españoles, que son nuestros ancestros y que son este eh, fundadores de lo que somos como puertorriqueños en esencia, porque pudimos haber terminado tomando té caliente este por la mañana, a diferencia de un café negro, ¿verdad?, este, y eso es bien importante este, de, destacarlo, ¿verdad? Que, que gracias a estos puertorriqueños somos lo que somos. Así que este vamos a estar, como les mencioné, este jueves vamos a estar en el Bío San Juan con los eh, con la gente del Puerto Rico Historic Building Drawing Society. Ya me invito por la a través de su página, van a poder este, acceder y separar sus espacios. Y el sábado vamos a estar en, en el Parque Luis Muñoz Rivera. También vamos a tener una charla en el, en casa de España una charla donde vamos a ir mucho más a fondo este sobre el, eh, aspectos técnicos, ¿verdad? Y, y un poquito más a fondo de lo que fue el, este, este podcast eh, sobre el ataque de 1797. Háblenme de esa charla. ¿Cómo va a ser esa charla y cuándo?
1: Esa charla va a ser, o sea, la celebraremos el 20, jueves 28 de abril a las 7 de la tarde en la Casa de España. Eh, pues contaremos con la participación especial de, de vosotros, los recreadores de Historia de Puerto Rico eh, y hablaremos de este ataque en profundidad durante prácticamente una hora eh, se pueden acercar pues todo tipo de, de personas vamos a poner eh, la, la invitación en nuestras redes sociales y podrán ver allí un número de reservación que es gratuita pero simplemente para saber el cupo y tal es el número de la Casa de España eh, y eh, nada, también aquellos que nos llamen pues a última hora si se quieren acercar que se acerquen a las 7 de la tarde en la Casa de España del día 28 de abril al final pues habrá un vino español ya que estamos en esa zona pues invitaremos también eh, ahí eh, están eh, patrocinando eh, la Casa de España eh, eh, los recreadores de historia de Puerto Rico, Puerto Rico Cardiology y eh, Puerto Rico History Building y eh, además de los amigos de Martín San Jerónimo Oye. Eh, así
2: que tenemos ¿verdad? esta serie de tres eventos eh, en conmemoración de los 225 aniversarios Empezamos con el próximo, eh, este jueves no, el próximo jueves vamos a estar en el Viejo San Juan Con el Puerto Rico History Building Children Societies En unos recorridos nocturnos con vela, todo bien chévere Y entonces el sábado, todo el día de sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 pm Vamos a estar en el Polvorín de San Jerónimo en el Parque Luis Muñoz Rivera y entonces el 28, jueves 28, vamos a tener una charla conferencia en eh, la Casa de España con este entonces con amigos del Fortín San Jerónimo, Puerto Rico Cardiology y ¿Quién más se me queda por ahí? Y Puerto Rico History Building Drawing Society también que va a estar ahí con nosotros. Así que oye, muchas muchas gracias de verdad a todas las personas que, que nos escucharon, a la, lo que sintonizaron en la noche de hoy. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a Ángel, Félix y, y Manuel la noche claro, de hoy, señor. así que nos vemos en el próximo este episodio de El Túnel del Tiempo, el próximo martes, el próximo martes, vamos a estar eh, hablando sobre más cositas del 1797 ¿Tienes algo que decir? Se va, a estar
3: hablando, se va a estar hablando el próximo martes sobre las fuerzas militares inglesas eh, ah, ya, conocimos, sí. ya conocimos sobre las fuerzas militares que defendieron ¿verdad? la isla de San Juan que todas para mí son todas importantes sí, eh, todas para mí este, y según el relato y según las crónicas verdad todas tuvieron su papel fundamental en la defensa de San Juan fijo disciplinadas urbanos, morenos libres morenos esclavos eh, las fuerzas sutiles o a sea, todos tuvieron un desempeño muy importante eh, por lo menos ¿verdad? así es como yo lo, yo lo veo eh, entonces, pues la semana que viene será nuestro último podcast relacionado a, a los que son los cuerpos militares y son sobre los cuerpos militares del ataque los ingleses de la del lado de donde la, la, la Y sobre y eso vamos a tener a Rafael Mayoral. Las los personas,
2: que los personas que vinieron aquí a atacar, vamos a estar hablando sobre ellos. Correcto, oye, excelente. Rafael Mayoral va a estar acá de eso. Excelente, ahí entonces, exacto, contaremos entonces con, con el apoyo de, de Rafael Mayoral, un que colega. Creo que va a estar es. por ahí Eso
3: es. Acá el mayor creo y Gerardo. Pero vamos a ver qué es que surge. Excelente,
2: excelente. Bueno, pues este ha sido, ¿cómo es? Ha sido algo bien grato, ¿verdad? Compartir con ustedes como siempre lo es. Y nos vemos en el próximo episodio del túnel del tiempo.
3: Muchas gracias. Es.
2: Muchas
1: gracias, buenas noches.
3: Buenas noches.